0: Herzlich Willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedingsblick. Unser chef Holger Schmieding und ich, möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Herr Schmieding, beginnen wir wieder mit einem kurzen Blick auf die Pandemie. Gibt es dort neue Entwicklungen, die für den Wirtschaftsausblick von Bedeutung sein können? In Kürze beginnt ja der Herbst, der
1: typischerweise mit einem erhöhten Infektionsrisiko einhergeht. Herr Newe, alles in allem ist die Situation offenbar derzeit in etwa stabil. Ich schaue besonders oft auf Großbritannien. Dort gibt es ja wesentlich höhere Infektionsraten bereits jetzt als bei uns, etwa viermal so hoch. Das könnte also eine Art Beispiel sein für das, was uns im Herbst bevorstehen kann könnte, Aber wir sehen in Großbritannien keine Überlastung der Krankenhäuser. Dort sind die Belegungsraten zwar nicht niedrig, aber in etwa stabil. Das heißt, das Impfen, das Schützen gerade der besonders anfälligen Bevölkerungsgruppen wirkt. Es gibt zwar Infektionen, viele Infektionen, aber eben doch relativ wenig schwere Verläufe. In Deutschland sehen wir, dass die Inzidenz zurzeit seitwärts geht. Das ist interessant, weil ja eigentlich bei uns, den offiziellen Zahlen zufolge, die Impfquote geringer ist als in sehr vielen anderen europäischen Ländern, wo sich die Lage auch stabilisiert hat. Das spricht dafür, dass möglicherweise bei uns tatsächlich doch durch die Hausärzte bereits mehr Menschen geimpft wurden, als in der offiziellen Statistik steht. Alles in allem zurzeit also die Lage scheint stabil zu sein. Wir haben natürlich den Herbst und den Winter vor uns mit dem erhöhten Infektionsrisiko. Aber bis dahin dürfte ja auch das Impfen weiter fortgeschritten sei. Ich sehe, kurz zusammengefasst, bisher keinen Grund, die Annahme zu ändern, dass wir nämlich durch Herbst und Winter ohne große Lockdowns kommen und damit ohne große zusätzliche wirtschaftliche Belastung. Was wir natürlich hier und da sehen und sehen werden, ist, dass Menschen sich bei einigen Dingen zurückhalten und dass für Ungeimpfte halt einige Einschränkungen weiter gelten werden.
0: Prima, dann zitiere ich mal einen gewissen Volkswerk, Dr. Schmieding. Klopfen wir auf Holz, dass es so kommen wird und drücken die Daumen. Gerade auf Holz geklopft. Genau, sehr gut. Dann kommen wir jetzt zur Ankündigung der Europäischen Zentralbank von letzter Woche. Sie wird ihre ultra lockere Geldpolitik fortsetzen. Dabei allerdings das Tempo ihrer Anleihekäufe ja, im kommenden Quartal leicht drosseln, so kann man es sagen. Den Aktienmarkt hat dieser vorsichtige Einstieg in den Ausstieg nicht gestört. Er bleibt bei kleineren Schwankungen bisher stark. Angesichts der Inflationsrate von 3% im August in der Eurozone liegt die Frage daher nahe, ist die EZB zu vorsichtig aus ihrer Sicht, Herr Schmieding, oder war das jetzt der richtige Zeitpunkt und die richtige Menge an vorsichtigem Tapering?
1: Über den genauen Zeitpunkt und den genauen Umfang des Schrittes kann man sich natürlich lange unterhalten, Herr Newe, aber alles in allem, sagen wir mal so, es ist zumindest nicht ganz falsch. Die Unsicherheit ist weiterhin groß, deshalb ist es gut für die Zentralbank, vorerst auf der vorsichtigen Seite zu bleiben, also sich nur langsam an den Ausstieg heranzurobben. Ich denke, dass im Dezember, wenn die neue Entscheidung ansteht, eine größere Entscheidung über die Zukunft der Anleihekäufe. Ich denke, dass im Dezember dann auch von der EZB noch mehr kommen wird. Ich erwarte mir für den Monat klare Hinweise auf die Zukunft der Anleihekäufe. Ich denke, dass dann im ersten Quartal kommenden Jahres die Anleihekäufe weiter reduziert werden. Und ich hoffe, dass die EZB im Dezember auch in etwa ankündigt, wie es vermutlich mit dem Auslaufen der Anleihekäufe ab April 2022 weitergehen soll. Meines Erachtens wäre es sinnvoll, schrittweise bis spätestens Mitte 2023 die Anleihekäufe einzustellen, allerdings Ganz so klar dürfte die EZB uns das im Dezember wohl noch nicht sagen. Sie wird auch dann vermutlich eher auf der etwas vorsichtigeren Seite bleiben, aber uns zumindest einige weitere Schritte in Aussicht stellen.
0: Dann blicken wir ein bisschen weiter in die Zukunft, denn die EZB signalisierte außerdem, die Zinsen noch
1: jahrelang auf äußerst niedrigem Niveau zu halten. Ist das realistisch? Herr Newe, das ist möglich, aber meines Erachtens nicht das wahrscheinlichste Szenario. Die Europäische Zentralbank erwartet für das Jahr 2023 eine Inflationsrate von 1,5 Prozent, deutlich unter dem selbst gesteckten Ziel von 2 Prozent. Dann würde es tatsächlich Sinn machen, bei der Geldpolitik noch lange auf der sehr akkommodierenden, auf der sehr lockeren Seite zu bleiben. Wir allerdings erwarten für 2023 bereits 1,9 Prozent Inflation in der Eurozone und 2 für Ende 2023. Denn die Verbraucher haben Geld. Die Unternehmen können Kosten überwälzen. Die Menschen möchten ja kaufen. Es werden Arbeitskräfte bereits jetzt gesucht. Die Arbeitskräfteknappheit dürfte sich eher verstärken im Zeitablauf mit einem weiteren Aufschwung, auch wenn es kurzzeitig jetzt mal einen Dämpfer gibt. Ich denke also, dass insgesamt in den kommenden Jahren der Inflationsdruck etwas höher sein wird, als die Europäische Zentralbank das derzeit selber glaubt und dass dann als Reaktion auf diesen etwas höheren Inflationsdruck die EZB doch Ende 2023 bereits die Zinsen anheben wird. Aber nochmal, das ist nicht das, was die EZB selbst derzeit vermutet.
0: Dann helfen Sie mir noch und unseren Hörern kurz zu vergleichen. Inwiefern ist es relevant, dass die EZB mit diesem Schritt bereits gehandelt hat, noch bevor die amerikanische Notenbank FED einen ähnlichen Schritt ergriffen hat? Nun, die
1: EZB fährt ihre Anleihekäufe ganz leicht zurück. Die US-Notenbank, die FED, wird vermutlich noch vor Jahresende auch den Ausstieg einleiten, das sogenannte Tapering, das Drosseln der Anleihekäufe. Wir erwarten, dass die FED dann im kommenden Jahr die Anleihekäufe schrittweise einstellt und dass bereits im September und Dezember 2022 es die ersten Zinsschritte in den USA gibt, dort ist die Inflationsrate auf weit höherem Niveau als bei uns, aktuell 5,3 gegenüber 3,0 in der Eurozone. Dort ist auch der Inflationsdruck längerfristig etwas höher. Die Zentralbank, die EZB und die FED lernen voneinander, aber sie sind nicht wirklich voneinander abhängig, denn beide sind groß. Das EZB-Programm ist recht flexibel, flexibler als das Anleihekaufprogramm der US-FED. Deshalb ist es der EZB auch leichter gefallen, das Tempo jetzt etwas zu drosseln, nachdem sie ja im März ein höheres Tempo angekündigt hatte. Sie hat das relativ geräuschlos durchgezogen. Alles in allem, das die EZB jetzt gehandelt hat, war richtig und der Markt hat es gut verkraftet. Wir hoffen, dass Markt und Wirtschaft dann auch den etwas wichtigeren und wahrscheinlich ausgeprägteren Schritt der FED Ende diesen Jahres verkraften wird.
0: Mit richtig geben Sie mir ein Stichwort. Lassen Sie uns auf die andere Seite gucken. Welche Konsequenzen kann es konkret haben, wenn
1: die EZB jetzt Fehler macht in ihrer Geldpolitik? Allgemein gesprochen, Herr Newe, kleine Fehler, geringe Folgen, die man relativ schnell ausgleichen könnte. Große Fehler, große Folgen. Sollte sich tatsächlich die derzeit überhöhte Inflation verfestigen, wirklich verfestigen, dann wäre es nur schwer, das zu brechen, wenn beispielsweise Inflationserwartungen überhand nehmen. Wenn jeder glaubt, auch bei Lohnverhandlungen, auch bei seinem Preissetzungsverhalten für die Zukunft. Wenn jeder glaubt, dass das allgemeine Preisniveau sowieso um 3% plus steigt, dann ist das schwierig zu korrigieren. Das geht manchmal nur durch eine Rezession. Das heißt, durch erhöhte Arbeitslosigkeit, um Lohndruck zu dämpfen. Das ist das Risiko, wenn die Geldpolitik die Konjunktur zu sehr anheizt. Allerdings, das sehen wir bisher nicht. Die Inflationserwartungen sind relativ stabil auf recht niedrigem Niveau. Es gibt derzeit keinerlei Anzeichen, dass die EZB einen großen Fehler macht. Aber natürlich, wie immer im Leben im Auge behalten, müssen wir dieses Risiko schon. Und sollte die Inflation insgesamt in den kommenden Jahren etwas höher ausfallen, als die EZB glaubt? wie vorhin schon besprochen, sollten wir also Recht haben mit unserer Prognose, dann nehme ich an, dass die EZB dann nicht den Fehler machen würde, bis 2025 die Zinsen unverändert zu lassen, sondern dann doch eben schon Ende 2023 erstmals wieder an der Zinsschraube drehen würde.
0: Vielen Dank, dann wenden wir uns nun nach Deutschland und zur Wirtschaft. Die Angebotsengpässe belasten vielerorts weiterhin, aber trotz des schwierigen Umfelds ist die Auftragslage im verarbeitenden Gewerbe auf Rekordniveau. Letzte Woche wurden neue Daten zu Industrieaufträgen veröffentlicht und diese wuchsen um 3,4 Prozent im Juli und ja übertrafen damit markant die minus ein Prozent Konsensprognose der Wirtschaftsnachrichtenagentur Reuters. Was kann man
1: daraus schließen? Herr Newe, aus Monatszahlen kann man oftmals relativ wenig schließen. Die Auftragszahlen waren ausgesprochen gut, aber vor allen Dingen, weil es deutlich mehr Großaufträge gab als üblich. Die schwanken sehr stark von Monat zu Monat. Rechnet man diese Großaufträge raus, dann ist der Neuzugang an Aufträgen im Juli etwa auf dem Niveau des Vormonats geblieben. Das allerdings bereits sehr hoch war. Wir können also sagen, die Nachfrage ist groß auf dem Weltmarkt, in Europa und auch daheim, auch wenn sie sich im Juli wohl vernünftig gerechnet nicht besonders beschleunigt hat. Wir sehen ja, dass die hohe Nachfrage auf Lieferengpässe stößt. Entsprechend wird leider die Produktion vorläufig nicht mitkommen mit dem guten Auftragseingang. Wir haben aufgrund dieser Lieferengpässe gerade unsere Wachstumsprognosen angepasst. Wir erwarten jetzt für Deutschland in diesem Jahr ein Wachstum von in Anführungsstrichen nur noch 2,6 Prozent statt 3,1 Prozent. Allerdings durch diese Lieferengpässe bei vollen Auftragsbüchern wird ja Produktion in die Zukunft verlagert. Die Autos sind bestellt, wir wollen sie haben. Und sobald die Halbleiter da sind, werden sie produziert. Wir haben also gleichzeitig mit der Abwärtsrevision für das zweite Halbjahr diesen Jahres unsere Vorhersagen für die ersten drei Quartale des kommenden Jahres angehoben, So dass wir jetzt für Deutschland 2022 sogar 5,8 Prozent Wachstum statt 5,2 Prozent Wachstum erwarten. Aufgeschoben ist halt nicht aufgehoben. Die Auftragseingänge zeigen, die Auftragspolster sind groß, die Nachfrage ist groß, die Konjunktur hat Rückenwind und wird nach einem kurzfristigen Dämpfer in den kommenden Monaten, im kommenden Jahr wieder deutlich an Fahrt aufnehmen.
0: Das klingt gut. Erlauben Sie mir eine Zusatzfrage. Wie unterscheidet sich die Lage in der deutschen Wirtschaft von der in anderen Ländern
1: Europas oder sieht es überall sehr ähnlich aus? Das ist eine gute Frage, Herr Nebel. Alles in allem im großen Muster sieht es natürlich überall sehr ähnlich aus. Wir waren alle kräftig in die Rezession gerutscht als Folge der Pandemie im Frühjahr 2020. Wir kommen alle da ganz gut wieder raus mit einigen Unterschieden hier und da. Im Detail unterscheidet sich die Lage in Deutschland allerdings von der in den meisten anderen Ländern Europas doch. Zum einen hatten die anderen Länder im vergangenen Jahr überwiegend einen deutlich größeren Rückgang der Wirtschaftsleistungen verkraften müssen als Deutschland. Das heißt aber auch, sie haben jetzt beim Rückprall der Wirtschaft, beim Wiederöffnen der Wirtschaft mehr Aufhol, mehr Nachholpotenzial. Deshalb Rechnen wir damit, dass in diesem Jahr Italien, Frankreich, Spanien sogar um 6% wachsen können. Deutschland halt nur um vielleicht 2,6%. Aber das liegt vor allen Dingen daran, dass diese Länder eben auch im vergangenen Jahr eine tiefere Rezession hatten. Der zweite Unterschied, den wir auch in den kommenden Monaten wohl stärker merken werden, ist dass Deutschland ja relativ stark auf Industrie und Ausfuhren setzt. Das ist auf Dauer recht gut für uns. Wir sind ja vielfach Weltmarktführer in bestimmten Bereichen. Aber jetzt sind wir eben auch von den Lieferengpässen stärker betroffen als viele andere Volkswirtschaften. Also der konjunkturelle Dämpfer, der sich abzeichnet für die kommenden Monate, könnte bei uns wohl etwas ausgeprägter ausfallen als in anderen Ländern Europas. Dafür haben wir dann im kommenden Jahr wenn dann hoffentlich die fehlenden Teile langsam eintreffen. Das kann bei Halbleitern ein bisschen dauern. Aber dafür haben wir dann im kommenden Jahr auch einen kräftigen Schub nach oben in Deutschland zu erwarten, der dann bei uns wieder etwas kräftiger ausfallen könnte als bei unseren Nachbarn.
0: Vielen Dank. Sie geben mir wieder ein Stichwort mit Weltmarktführer. Insofern gucken wir nochmal auf die deutsche Wirtschaft und blicken kurz zurück auf die Automesse IAA Mobility, die dieses Jahr erstmals in München stattgefunden hat. Und ja, meine Frage geht an Sie als Volkswirt. Beschäftigen Sie solche Messen vielleicht als Indikator, in welche Richtung die deutsche Wirtschaft sich
1: weiterentwickeln könnte? Herr Newe, als Volkswirt beschäftigen mich diese Messen natürlich nur in eingeschränktem Maße. Aber tatsächlich, sie sind interessant, nämlich für das Stimmungsbild, das wir dort mitnehmen können. Und sie sind auch ein guter Indikator für neue technische Entwicklungen. Ich war nicht dabei, aber den Berichten über die Messe zufolge denke ich, dass die Messe Folgendes bestätigt hat. Die Nachfrage ist gut, auch wenn Lieferengpässe aktuell die Produktion behindern. Und zudem, die Industrie scheint sich intensiv auf den technologischen Wandel vorzubereiten, hin zur Elektromobilität, hin zur Wasserstofftechnologie. Und das finde ich alles in allem ermutigend. Ich glaube, dass alles in allem die deutsche Industrie, dank der Finding-Ingenieure, vor allen Dingen aber auch dank der Fachkräfte, dank unserer guten dualen Ausbildung, des Lehrlingssystems, dass insgesamt die deutsche Industrie ausgesprochen anpassungsfähig ist. Sie steht vor großen Herausforderungen, gerade im Automobilbereich, aber die Messe hat wohl gezeigt, dass die Industrie bereit ist und dabei ist, diese Herausforderung anzunehmen. Wenn uns also die Wirtschaftspolitik nicht allzu viel Knüppel zwischen die Beine wirft, denke ich, wird der deutschen Wirtschaft, der deutschen Industrie, der deutschen Automobilindustrie, der Wandel letztlich gelingen.
0: Man könnte denken, wir haben ins Skript die Stichworte reingeschrieben. Sie geben mir schon wieder ein Stichwort. Aber erst einmal vielen lieben Dank, Herr Dr. Schmieding. Das war schon wieder für heute. Wir sind am Ende unserer Zeit. Danke für Ihre Einschätzung. Gerne, Herr Newe. Und das Stichwort war Wirtschaftspolitik. Liebe Hörer, liebe Hörer, nächste Woche sind wir das letzte Mal vor der deutschen Bundestagswahl mit unserem Podcast dabei und werden uns dann dem Thema Politik widmen. Für heute soll es dies aber gewesen sein. Insofern vielen Dank mal wieder für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Fragen oder Anregungen können Sie uns wie immer schreiben an schmiedingsblick.beerenberg.de und wie immer gilt, bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.